0: Vous avez demandé Radio Parleur. Merci de bien vouloir patienter. Tous nos reporters sont actuellement sur le terrain. Votre temps d'attente est
1: estimé à moins d'une minute avant le prochain reportage.
2: Du coup, je voulais présenter Christophe, euh, que j'ai l'honneur de présenter parce que ça a été un professeur à moi et que j'ai beaucoup apprécié et ses cours et son ouvrage. Et donc, je voulais le présenter. Il est avant tout historien. Il travaille au CNRS. Euh, il donne un cours sur l'histoire des sciences et euh, entre autres sur euh, tout ce qui est anthropocène. Vous connaissez peut-être euh, la collection Anthropocène, qui est une collection d'ouvrages euh, qu'il qu dirige, si on peut dire ça comme ça. Euh, et moi, je l'ai connu avant tout, et je pense que peut-être vous le connaissez, pour un ouvrage qui s'appelle L'événement Anthropocène, euh, et dont l'objectif est un petit peu de revisiter euh, la... Enfin, une révision ou une révision critique du phénomène de l'Anthropocène euh, qui a été euh, donc vulgarisé par euh, Paul Crutzen en, en 2002. L'Anthropocène qui a été théorisé par Paul Crutzen euh, comme euh, la, la période qui fait suite à l'Holocène et qui est une période une nouvelle période géologique géologique totalement dominé euh, par l'humain. Et donc, dans cet ouvrage, on a une, un peu une histoire euh, repolitisée, contre une vision qui, est totalement, qui serait linéaire de l'histoire, euh, contre une uniformité d'une humanité responsable du dérèglement climatique. Euh, et l'ouvrage arrive à la conclusion un petit peu que, enfin, euh, cherche à souligner en tout cas, que cette histoire du dérèglement climatique, c'est avant tout une histoire de choix, de choix politique, militaire et idéologique, et qu'il faut analyser <coughs> en mettant en parallèle avec les, les intérêts et les objectifs stratégiques de groupes sociaux. Voilà. Donc Christophe Bonnet qui est ici va nous, enfin, nous a proposé de faire un petit retour sur euh, le phénomène, la, la COP23 qui a lieu en ce moment euh, à Bonn, euh, pour nous parler ensuite de... pour nous faire un petit retour sur... Euh, que je trouve le deuxième point. Ah, 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 ah oui, les alternatives passées... Euh, aux, aux énergies fossiles et leur marginalisation totale par le, le capitalisme fossile. Et pour ensuite finir sur euh, les, les différentes luttes qui ont pu avoir lieu, notamment les luttes esclavagistes, qu'il mettra en parallèle avec les luttes pour la justice climatique. Christophe Bonjour.
3: Je, je, en tout cas, j'ai envie de commencer par réagir par le film, parce que je viens de le voir et qui ouais. m'a touché parce que je suis chercheur, mais je me reconnais aussi... Dans ce, dans ce mouvement, dans euh, quelque chose qui se lève, euh, dans quelque chose. Euh, on a vu euh, des moments forts, on a vu de l'amour, on a vu de la solidarité, on a vu de la violence aussi. Euh, et, et on a vu du courage. Et je crois, je, 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 voilà, je crois qu'il y, y, y a. Bravo pour le film. <rire> je trouvais ça très fort. Et ce que je trouve euh, vraiment intéressant dans le, le, le discours et la stratégie euh, de, du noyau euh, qui a lancé ça, que ce soit Alternatiba, à partir de BC, dans Attaque, dans les Amis de la Terre, parce que mmh. tout ça, ça s'est construit entre plusieurs organisations. Euh, C'est vraiment cette idée de marcher sur, euh, sur les deux pieds. Euh, ça ne suffit pas de cultiver son jardin, il faut être dans une AMAP, il faut être à une ARCOP, il, faut, il faut, il faut, il faut, tout ça, tout ça. Euh, mais en même temps malheureusement euh, 5 000 euros placés sur un compte en banque euh, normal euh, ça pollue plus sur un an qu'un 4x4 qui roule toute l'année donc on ne peut pas juste se contenter de ne pas avoir de 4x4 euh, il faut s'affronter au fait qu'un euh, des secteurs dans l'économie qui est le plus profitable actuellement dans l'économie financiarisée dans laquelle on est c'est les énergies fossiles et que si on ne s'attaque pas euh, à ce secteur-là, rien ne changera. Donc il faut à la fois se changer soi-même, faire sa transition intérieure, faire ses démarches alternatives, etc. Et en même temps, euh, commencer à construire euh, des mouvements euh, de résistance euh, face euh, à euh, des secteurs parmi les plus rentables et parmi les plus puissants euh, de l'économie, euh, que sont le secteur des énergies fossiles. Un secteur qui s'est financiarisé dans les 10, 20 dernières années. C'est-à-dire que maintenant, pour maintenir la cou le, le, le cours de l'action totale, il faut en permanence, pour que l'action les, les, ne baisse pas, il faut en permanence publier des nouvelles ressources qu'on a découvertes. Donc il faut en permanence explorer, aller toujours plus loin, faire du fracking, aller euh, plus loin dans les mers, aller dans l'Arctique. Il y a une course vers l'extrême de cet extractivisme qui est lié à la logique financière de maintenir le cours de l'action. Dès qu'on ne découvre plus rien, qu'on ne promet pas qu'on va exploiter quelque chose plus tard, le cours s'écroule. Donc il y a une, une logique habituelle euh, de ces sociétés fossiles qui s'est encore euh, aggravée lié à la financiarisation économique de ces dernières années. Et ce type d'action qui vise les banques, qui investissent dans le secteur fossile et qui engage un rapport de force avec elles, c'est pour ça qu'il est très important. Alors je passe directement, je me perds un petit peu, mais moi j'ai envie de faire la comparaison avec le mouvement anti-esclavagiste, en fait. Quand en 1781, euh, Condorcet écrit un livre « Réflexion sur l'esclavage des Noirs », c'est tellement minoritaire l'anti-esclavagiste, qu'il utilise un pseudonyme. Il n'ose pas signer ça de lui-même. À l'époque, tout le monde, euh, toutes les, les trois quarts des Lumières hein, et, sans, et, et tous les intérêts établis disent « Mais arrêtez l'esclavage, vous n'y pensez pas ?» C'est les deux tiers du commerce extérieur de la France. C'est les deux tiers du commerce extérieur de l'Angleterre. C'est une hérésie économique d'arrêter l'esclavage. Et puis, euh, les Noirs, finalement, est-ce que c'est vraiment des humains il euh, n'y a pas de problème moral avec l'esclavage à la fin du XVIIIe. Ceux qui posent ça comme un problème de fraternité, on a entendu le mot fraternité, ils sont minoritaires à ce moment-là. 75 ans plus tard, un demi-siècle plus tard, euh, on a un mouvement massif d'abolition de l'esclavage dans l'Empire britannique, dans l'Empire français avec la révolution de 1948. En un demi-siècle, quelque chose qui était ultra minoritaire l'esclavage qui était considéré comme quelque chose de normal est devenu inacceptable. Inacceptable moralement. Inacceptable politiquement. Euh, on s'est mis... Euh, la, la, la marine britannique, la marine des états unis se sont mis à s'attaquer aux navires négriers pour les empêcher de passer, pour les empêcher d'accoster aux états unis pour les empêcher de sortir des ports d'Afrique de l'Ouest. On a mis en place des, 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 des contraintes sur les capitaines de navires négriers, sur les compagnies qui sont devenues des adversaires. On s'est mis à considérer qu'il était immoral de faire ce trafic euh, d'esclaves. Là, aujourd'hui, on est dans la même situation. Les fossiles, c'est le cœur de notre économie, on n'imagine même pas vivre sans. Et on a du mal à voir que c'est un problème moral avec les 250 millions de réfugiés climatiques qui sont prévus par les Nations Unies en 2050, chaque année. Actuellement, on est à 20 millions de réfugiés environnementaux par an. C'est déjà trois fois plus que les réfugiés de guerre. Et Vous voyez ce que ça fait Je vais faire une petite... Euh, pardon. Un petit... Excusez-moi, je suis assez ému, en fait, hein, par le film. <rire> vous voyez ce que ça fait pour l'Europe d'essayer d'accueillir un million de réfugiés syriens Le bordel que ça a été, l'égoïsme, les 500, les, les 5000 personnes qui se noient dans la Méditerranée, chez Canet, on a été incapables de gérer politiquement, sans monter de l'extrême droite, sans monter des frilosités, un million de réfugiés euh, syriens. Là, c'est juste un apéritif, ce 1 million. C'est 250 millions, dont une bonne partie dans la bande qui va de Dakar au Moyen-Orient, parce que c'est la zone sahélienne qui va être particulièrement frappée, parce que c'est le Moyen-Orient qui seront particulièrement affectés par le changement climatique et le réchauffement. Donc c'est aux portes euh, de l'Europe. Pour nous, ça veut dire des déstabilisations politiques, une montée des fascismes, peut-être de la guerre civile, peut-être tout ce que racontait Tchèch euh, en termes de, 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 de menaces sur la démocratie. C'est devant nous à très court terme, en fait, en lien avec des, de la crise des ressources, en lien avec tous les conflits qui vont être générés par euh, la misère générée par les personnes qui sont obligées de quitter leur domicile à cause du, du changement climatique en Asie. C'est une vraie pétaudière. Ils ont, à l'Himalaya, les glaciers qui fondent, ressources en eau qui diminuent, des tensions géopolitiques autour des barrages. Euh, il y a, je crois que c'est l'Indus, au Pakistan, qui n'arrive même plus jusqu'au bout de la mer, tellement il y a des barrages. Entre l'Inde et le Bangladesh, l'Inde a construit un mur de 4000 km de long de barbelés, qui est l'équivalent du mur américain avec le Mexique, parce qu'ils savent qu'il y aura des migrants climatiques du Bangladesh qui ne veulent pas accueillir. Euh, on parle euh, d'été euh, à 55 degrés dans plusieurs villes en Inde, 55 degrés, nos protéines ne fonctionnent plus, on meurt directement euh, au Pakistan euh, qui est touché par le manque d'eau, euh, c'est aussi euh, un foyer de l'islamisme ce sont des régions nucléarisées la mer qui monte euh, ça représente des centaines de milliers de personnes de millions de personnes qui doivent quitter leur domicile, on a une véritable euh, pétodière, pas pour euh, dans un siècle, peut-être pour dans 15 ans. Euh, et, avec euh, quand je vous disais, euh, et ça va toucher euh, l'Europe. On, on va vers peut-être un 21e siècle où la géopolitique sera encore plus violente que ce qu'a été la géopolitique du milieu du 20e siècle. Ou peut-être les totalitarismes et les grandes guerres qu'on a connues au 20e siècle ça sera de la rigolade par rapport à ce qui nous attend au milieu du XXIe siècle, si on n'agit pas maintenant, si on ne fait pas preuve, de ce, si on ne construit pas cette solidarité, cette fraternité à l'échelle mondiale. Donc voilà, euh, c'était le, le petit détour que, que j'ai fait. Je voulais revenir sur, sur l'esclavage. Aujourd'hui c'est les négriers, les capitaines de négriers ou les compagnies qui possèdent ces navires négriers qui financent 20% de la logistique des COP. C'est l'équivalent. Hein. la COP de Paris, la COP 21 2015, était financée à 20% par le secteur des énergies fossiles et des intérêts économiques qui sont liés aux énergies fossiles. Donc toute la, la, la négociation se fait sous contrôle, euh, sous lobbying, de euh, ce secteur là c'est un peu comme si euh, à la conférence de Vienne en 1815 où il y a eu un, un premier accord pour sortir euh, un accord imposé par la puissance britannique euh, conquérante hein, qui avait battu euh, Napoléon etc euh, qui euh, déclare euh, qu'il veut supprimer la traite et c'est seulement euh, dans les années et décennies suivantes que l'esclavage va être vraiment supprimé. Ben C'est comme si à cette conférence de Vienne, en 1815, il y avait eu euh, les intérêts négriers qui avaient été là pour essayer euh, de lutter contre euh, l'abolition de l'esclavage. Euh, donc il y, y a une confusion absolue. On n'a pas une, une vision claire moralement de qui sont nos adversaires, de qui sont euh, les criminels. On avait lancé justement avec, euh, avec BC, avec Attaque, avec les amis de la Terre, un appel qui s'appelait « Crime Climatique stop ». Et un livre qu'elle est avec avec Naomi Klein, etc., en 2015, où enfin, il y avait cette analyse là cest c'est-à-dire qu'on va au-devant de euh, crimes contre l'humanité avec le changement de de climatique. Hein, ce n'est pas juste un problème environnemental c'est des centaines de millions de personnes qui sont violentées euh, par ce qui se passe. C'est une géopolitique bouleversée, c'est nos démocraties qui sont menacées, c'est euh, le retour de l'égoïsme, du militarisme, parce que ça sera plus violent euh, autour, ça va justifier des solutions toujours plus autoritaires pour se protéger du chaos qu'on aura à l'extérieur, etc., etc. Voilà, je m'excuse, ne suis pas très gai, je fais des parallèles un peu rapides entre l'histoire et aujourd'hui, mais ça permet peut-être de, de lancer la discussion
2: je voulais juste rebondir sur ce que tu disais ah, juste avant de lancer la discussion parce que là le constat il, il est dramatique et enfin euh, et, pour beaucoup d'entre nous, on le connaît déjà, mais juste, euh, du coup, à l'occasion de, pour préparer ça, j'ai relu un petit peu le, le livre que, que vous avez écrit avec Jean-Baptiste Fressos, et j'ai beaucoup aimé la conclusion, mais peut-être que tu pourrais juste revenir là-dessus, j'ai beaucoup aimé la conclusion qui fait justement, qui conclut justement en disant que, que c'est un constat complètement, enfin, assez triste et assez désabusé, mais l'idée, euh, de, de, en tout cas, dans, qui est présente dans l'ouvrage, c'est de se dire que, en apprenant et en creusant cette histoire et en comprenant cette histoire de l'anthropocène et du dérèglement climatique, on a des outils des outils pour se ensuite alors je me souviens plus de la formule, il faudrait la relire mais pour se pour résister, pour protester et pour arriver à lutter contre ces institutions j'ai beaucoup aimé cette conclusion, juste pour finir avec une autre tête d'espoir.
3: Oui, peut-être, c'est vrai que enfin, je ne ferais pas juste se dire qu'il faut lutter euh, parce que sinon, ça va être la catastrophe. Euh, en faisant ça, on lutte aussi pour rencontrer euh, la solidarité, oui, la rencontrer des gens merveilleux, Emma et Huspo, etc. C'est-à-dire qu'on reprend du pouvoir sur sa vie, on se libère de l'abrutissement publicitaire, on se libère de la domination du militaire dans les logiques d'organisation de la vie. C'est souvent des choix militaires qui ont été à l'origine de la fossilisation de nos sociétés. Le, le fait de euh, fabriquer de l'engrais industriellement euh, du, des nitrates euh, en 1909, c'est pour faire de l'agriculture peut-être plus tard, mais au départ c'est pour se balancer des bombes à la figure pendant la première guerre mondiale. Euh, le DDT euh, c'est une innovation de la Deuxième Guerre mondiale. L'aviation de masse, c'est un héritage de la guerre, etc. Toute une partie de ce qui est dans notre quotidien a été décidée par des militaires à un, mo à un moment de l'histoire. Euh, et donc, c'est aussi euh, se libérer de l'aliénation du travail, se libérer, euh, etc. Donc, il y a une dimension euh, jouissive dans ce pourquoi on a envie de faire partie de cette génération euh, de la justice climatique.
1: Euh, Désolée, mais en fait... Je... J'avais mourais d'envie de, de te poser une question, Christophe, sur le, parce qu'en fait, dans ton livre, tu racontes aussi l'histoire des luttes contre les fossiles et, et le fait que... Enfin, euh, moi, ce qui m'avait frappé, c'est le fait que c'est des luttes qui avaient été étouffées. Et j'ai l'impression qu'on revit aujourd'hui ça, c'est-à-dire que... Euh, euh, Pau, ça n'a absolument pas été relayé, c'est une histoire qui n'est absolument pas connue. Euh, même l'histoire d'Alternatiba, euh, à part dans les milieux militants... Euh, j'ai pas, pas l'impression que ça soit encore une histoire qui ait touché le, le troisième cercle et donc de par euh, ce que nous apprend l'histoire euh, qu'est-ce que ça nous enseigne pour nos luttes aujourd'hui
3: bah, en <rire> tout cas ce qui est en train de se passer ouais. c'est qu'on est en train de redécouvrir la dimension écolo euh, des luttes sociales euh, des deux derniers siècles c'est à dire que euh, Marx à un moment donné euh, il a disqualifié un certain nombre de luttes et d'utopies socialistes qui étaient avant lui en les considérant de romantiques, euh, utopistes alors que lui défendait avec Engels un socialisme scientifique or euh, on est en train de redécouvrir que euh, les débuts du socialisme d'inspiration rousseauiste euh, Georges Sand euh, Pierre Leroux euh, qui est l'inventeur du mot socialisme euh, avaient à la fois une, euh, Charles Fourier avait à la fois une critique sociale du capitalisme industriel qui était en train de, de se développer. Fourier a écrit un texte qui s'appelle « La détérioration matérielle de la planète ». C'est un manuscrit de 1823 qui a été publié 15 ans plus tard. Euh, il fait à la fois une critique sociale l'exploitation, l'aliénation, euh, la critique de la propriété, des moyens de production, etc. Et une critique écologique, la dégradation de la vie, de la qualité des produits, de, du climat de la planète. Alors pas du tout avec les mêmes théories climatiques que nous aujourd'hui, mais en tout cas ce qui est intéressant c'est qu'on est en train de redécouvrir ces luttes-là. Le mouvement des ludites qui lutte euh, contre euh, la mécanisation du travail qui fait des produits de moins bonne qualité, euh, le ludisme, il, on le connaît en Angleterre, mais il est très présent en France. Le 14 juillet à Rouen, c'est pas du tout le même 14 juillet qu'à Paris, à Rouen on a cassé des machines. pendant qu'à Paris on détruisait la, la Bastille. Donc il y a eu dans le mouvement révolutionnaire euh, une dimension euh, de lutte contre l'aliénation. Euh, et le, les rapports de domination qui se jouaient à travers euh, la machine industrielle. Il euh, y a dans le mouvement euh, anarchiste euh, de la fin du 19e, que quelqu'un dans la pièce connaît beaucoup mieux que moi, le euh, mouvement naturien, euh, il y a euh, une, euh, une utopie écolo, féministe, antimilitariste, antiprogrès euh, extrêmement forte. Euh, qui s'est traduit par... Euh, c est, c est, c est, ça a été certainement les, le mouvement végétarien le plus important à ce moment-là. Ça a influencé Tolstoy, ça a influencé Gandhi. Ça, ça a été quelque chose de, de très important. Et c'est on, on est, est des choses qu'on a oubliées. Que euh, les gens de gauche euh, considèrent que l'écologie, c'est un truc de bobo, de, de, etc. Ils oublient leur propre histoire euh, d'un mouvement ouvrier qui s'est soucié à la fois de la lutte contre l'exploitation, mais aussi de la défense d'une certaine autonomie, d'un certain droit à vivre dans la beauté et dans, 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 dans une qualité de vie. Il y a un très très beau livre d'un socialiste anglais qui s'appelle William Morris, qui, est, qui dit Comment nous pourrions vivre. C'est un des, des, des principaux penseurs socialistes de la fin du 19e. C'est un texte écolo-merveilleux. Voilà. Donc on est en train de redécouvrir ça, on est en train de redécouvrir que dans l'histoire des luttes sociales, des luttes ouvrières, il euh, y a une dimension euh, de lutte qu'on peut qualifier écolo d'aujourd'hui et que
4: bah, du coup euh, c'est intéressant de se la réapproprier. Euh, voilà. Merci pour votre témoignage. Bravo aussi pour votre film qui est un certain témoignage de tout un vécu et de toute une action. Euh, J'ai retenu certaines notions comme le, le, comme le, le, le crime contre l'humanité euh, qui, qui est mis un petit peu en parallèle avec euh, le crime en, en passant trop par les énergies fossiles. Euh, votre, euh, votre film a été fait au moment, euh, en bonne partie, de la, de la COP21 en 2015, qui a soulevé beaucoup d'espoir, Mais j'ai un petit peu l'impression que beaucoup de ces espoirs ont été euh, déçus, d'une part par le contenu du film, mais aussi par un autre point qui n'a pas du tout été évoqué, à savoir le refus du président. Euh, américains de se soumettre à ces accords Et est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'exercer de, une pression mondiale sur lui pour essayer de faire retourner la, la situation Et enfin, euh, j'ai vu les, dans les informations euh, de ces dernières 48 heures qu'il y a une, un glacier dont les, dont, dont les grottes euh, sont en train de s'effondrer à, à, à cause du réchauffement climatique. Et qu'est-ce que vous en pensez Voilà.
3: Évidemment, Trump, c'est un méchant. Mais c'est trop facile de tout mettre sur lui. En fait, ce qui se passe, c'est que ça arrange bien l'Europe dans ce qui s'est passé ces dernières années. Euh, comme ça, on peut se présenter, et Emmanuel Macron, etc., on peut se présenter comme les champions de la défense de l'accord et, et de la planète, alors qu'en fait, on a avalisé un accord dans lequel tous les engagements sont volontaires, il n'y a aucune contrainte, n'importe qui... Euh, enfin, il pourrait très bien rester, ça ne changerait rien, euh, Trump, puisque de toute façon, il peut ne pas respecter les accords sans avoir la moindre contrainte. Le seul accord international dans lequel il y a un instrument de contrainte, c'est l'accord de contrainte, l'OMC. On n'a aucun accord environnemental dans lequel il y a la moindre système de contraintes, donc on est encore loin euh, de quelque chose euh, d'efficace et euh, l'Europe euh, et la France finalement utilisent l'épouvantail Trump pour euh, se, se prétendre écolo alors qu'elles avalisent un accord dans lequel les engagements nous emmènent à, à plus 3 et quelques euh, degrés et dans lequel on sait que ça ne suffit pas euh, on sait que ça provoque des misères humaines euh, énormes et pourtant, euh, on ne se presse pas euh, de faire le, la nouvelle table ronde dans laquelle on va exiger des engagements qui soient... Puisque le, le but, c'est d'arriver à 2 degrés. Donc comment ça se fait qu'on accepte euh, sur la table euh, des engagements qui nous amènent au-dessus et qu'on ne renégocie pas vite fait pour mettre la pression sur chacun pour arriver à 2 degrés Non, ça sera peut-être seulement en 2018 pour 2020, voire en 2020 pour 2024 on va rediscuter tout ça. Donc euh, voilà il n'y a, a pas que Trump euh, qui est le problème euh, c'est y compris nos gouvernants malheureusement.
5: Oui euh, ma question c'est par rapport à l'extrême gravité des événements et euh, l'intitulé du débat ce soir c'était de quelle lutte euh, héritons-nous et moi je suis euh, étonné que la référence ça soit de rappeler les luttes esclavagistes parce que par exemple il n'est pas du tout sûr que c'était pour des raisons morales que l'esclavage ait été petit à petit abandonné. J'ai lu de André Pichot Les origines du racisme occidental de la Bible à Darwin et Pichot explique que c'était pour des raisons économiques euh, les hommes d'affaires se sont aperçus que finalement l'esclavage c'était pas rentable et que c'était beaucoup mieux d'avoir des, des ouvriers très mal payés plutôt que des, des esclaves qu'on était obligé de, de nourrir et, et de, de transporter. Donc euh, je préférerais comme euh, euh, exemple de, de, de lutte passée dont nous héritons euh, puisqu'il a été fait allusion aux événements extrêmement graves au cours du XXe siècle, par exemple de faire euh, euh, allusion à la dernière fois où il y a eu une très très grave confrontation en France, c'était face à l'invasion allemande. Et face à l'invasion allemande, je me demande si ça aurait suffi de faire des, des chaînes humaines, de faire des, des, des défilés euh, à vélo de crier euh, « nazis dehors, re, repartez chez vous » et de faire euh, plein de sortes de petits gestes de ce genre. Et je trouve qu'on euh, aurait intérêt à interroger les derniers survivants de la résistance pour savoir comment euh, résister et être efficace contre un ennemi beaucoup plus dangereux que les nazis des années 40, parce que maintenant c'est un ennemi mondial et son délire de puissance, on pourrait situer l'origine à au moins 6000 ans, c'est-à-dire les débuts des cités-états, les débuts du délire de puissance, et depuis 6000 ans, tout n'a fait que s'aggraver. Et face à un ennemi dont les racines sont aussi lointaines et aussi colossales, je ne sais pas si euh, se contenter de méthodes à la Gandhi, ça peut, euh, ça peut suffire pour bloquer tout ça. Euh, les multinationales euh, des énergies fossiles, elles sont très, très organisées. Elles ont des forces armées avec elles, c'est-à-dire les forces des États, euh, les gendarmes, les policiers, les militaires. Euh, et j'aurais, ironiquement, je dirais comme Staline, euh, le Vatican, combien de divisions et donc, euh, les écolos, combien de divisions euh, Quels sont les rapports de force euh, les uns en face des autres j'ai l'impression qu'une astuce de l'État, c'est peut-être de distiller parmi nous des, des histoires de violence, non-violence pour nous désarmer et nous rendre euh, gentils, Boy scouts, bisounours. Et finalement, on ne fait pas très peur aux multinationales euh, avec cette forme de combat. Donc, euh, réécoutons les résistants. Et en plus, le contexte est beaucoup plus difficile qu'en 1940. En 1940, on pouvait euh, rentrer dans le métro et faire une action. Maintenant, il y a des caméras partout. Maintenant... On, hélas, on s'est tous équipés de portables et de smartphones, donc même quand c'est éteint, on est localisable à 20 mètres près. Donc c'est beaucoup plus difficile de lutter maintenant qu'en 1940. Donc quel est le rapport de force Merci.
1: Alors on est bien d'accord que euh, face au nazisme, faire des chaînes humaines, euh, effectivement, euh, ce n'est pas du tout la bonne stratégie. Aujourd'hui, on pense qu'en France, on n'en est pas encore là. L'objectif, c'est de réveiller une masse, une masse, une masse de gens qui est endormie, et c'est un processus de mobilisation qui a été mis en place. C'est une formation, enfin, c'est un processus de formation aussi de d'une euh, génération qui a été mis en place. Ça n'a pas. Euh... Après, je sais pas. Moi, j'aurais envie de vous interroger, enfin, euh, mettre en place euh, euh, une résistance armée, enfin. Euh, Enfin, je sais pas quelles sont vos pistes alors dans ces cas-là pour euh, pour mettre en branle ça quoi.
3: Tu lances un débat qui a eu justement dans les mois précédents la COP et dans les mois qui ont suivi entre des stratégies non violentes ou des stratégies plus violentes. Si jamais tu es favorable à des stratégies qui ressemblent plus à la résistance par exemple, euh, ça serait intéressant que tu puisses les développer puisque après tout les stratégies non violentes ont été présentées pendant une heure et demie dans le film donc euh, allons-y et puis on pourra euh, débattre, ça serait intéressant Enfin,
5: oh, c'est toujours euh, délicat et difficile publiquement d'évoquer euh, des, des actions euh, beaucoup plus offensives euh, je salue évidemment euh, le russe qui a tué monsieur de Margerie, le patron de Total, mais il n'avait pas fait exprès. Et quand il y a eu euh, son enterrement... Personne... Qu'est-ce que ça a changé quand il y a eu son enterrement, j'ai regretté que la, le cercueil de M. de Margerie ne soit pas euh, subtilisé discrètement et, et que de façon à placer dans son cercueil euh, 150 kg de TNT pour faire exploser ça de, devant tout un parterre d'hommes politiques et d'hommes d'affaires qui sont absolument puants. Je pense qu'il faut rendre la vie actuellement de M. Pouyanet le PDG de Total, il faut rendre sa vie absolument infernale. Et avant de tuer, je suis, je suis favorable à une technique qui s'appelle « naming and shaming », c'est-à-dire on nomme et on fout Mais la honte. c'est exactement ce qui Donc se passe qu a, avec les chaises. Dès qu'il y a des, des responsables, on en a vu quelques-uns devant la réunion de, de Pau, il faut absolument que ces gens-là soient photographiés, que... Leur, euh, que tout soit mis sur Internet. On voit leurs photos, mais... leur nom, leur adresse personnelle, l'immatriculation Alors... de leur voiture et le code d'entrée <rire> de leur juste, appartement. Juste pour vous répondre je directement. Je trouve que c'est très important. Là, on est loin de la lutte armée. Là,
1: on est loin de la lutte armée. Excusez-moi. Mais
5: juste
2: pour vous répondre directement, ce qu'on voit dans le film c'est Alternatiba mais aussi ANV COP21, c'est un mouvement qui justement fait de la lutte non, bon, non violente dans ces cas-là, euh, une arme, et contre Jean-Louis Bonafé notamment, euh, donc de PDG de BNP Paribas, c'est ce qui a été fait, c'est-à-dire sur Twitter il y avait un compte qui était fait à son nom, et, et alors ça, ça partait, mais c'était beaucoup plus sur le ton de l'humour, mais cette campagne-là a eu lieu par ANV
1: quand on a commencé le tournage de ce film, enfin euh, quand on a commencé à rencontrer les Basques, c'était en l'été 2014, ils étaient dans une campagne euh, contre la Société Générale pour euh, les faire euh, faire pression pour qu'ils se retirent euh, du projet de financement d'une grosse mine, de la plus grosse mine de charbon en Australie qui été le projet Alpha Call. Pendant des mois, ils ont mené une campagne euh, très audacieuse, hyper inventive. Euh, où ils ont fait pression euh, de manière très longue hein, et, et de manière très diverse sur euh, l'agence notamment euh, de la Société Générale à Bayonne Et en décembre 2014, la Société Générale a annoncé publiquement qu'il se retirait euh, du financement de ce projet-là. Euh, D'autres exemples avec les, des campagnes des Amis de la Terre euh, récemment. Et, et en fait, nous, ce qu'on veut montrer dans ce film, c'est que c'est une stratégie. Aujourd'hui, le dérèglement climatique, si on ne change pas massivement de modèle économique, mais massivement, on n'y arrivera pas. Donc, ce pas une question de se dire la, la lutte violente ou la lutte non-violente, c'est mieux ou c'est... C'est de se dire c'est qu'il n'y a que cette stratégie-là qui peut... Sans réveil massif, on n'y arrivera pas. Sans changement massif de mode de société, de mode de vie, on n'y arrivera pas. Donc, on peut embringuer euh, quelques gugus qui vont aller faire, euh, du faire péter de je ne sais quoi ou tuer euh, je ne sais quel PDG, etc. Mais ça ne changera rien au fait que le modèle économique et notre mode de vie émet des gaz à effet de serre. Ça ne changera rien. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, il n'y a pas 10 000 solutions. La solution, enfin, et, et je ne prétends pas avoir la solution, mais et comment y arriver Mais en tout cas, si, si, les, si les pays euh, riches, donc euh, nous, nous sommes les 10 les plus riches de la planète, nous sommes les 10 qui polluons le plus sur cette planète, si nous ne changeons pas radicalement euh, notre mode de vie, nous n'y arriverons pas. On peut continuer la
2: discussion sur la violence et la non-violence après, si vous non, voulez. Non, 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 bien sûr. Il y a beaucoup d'autres personnes qui ont demandé à intervenir. Je vais passer la parole.
6: Merci. Oui. Moi, je me posais plus une question sur avant l'action, en fait, sur comment euh, la mise en branle euh, de potentiellement des actions et donc plutôt à partir des idées. Et vous disiez qu'on venait de, qu on, on redécouvrait des, des idées euh, de, du siècle dernier. Et enfin, euh, je trouve que c'est vraiment le cas. Enfin, en tout cas, pour mon, pour ma part, moi, je redécouvre plein de, de mouvements et de et de pensées de, de ce moment-là, qu'ils soient euh, socialistes, anarchistes et même écologistes. Et en fait du coup j'ai l'impression que euh, ces dernières années au contraire on a plutôt été dans un vide de pensée et que ça commence à, à, se... Enfin, que ça commence à se structurer un petit peu et qu'il y a des choses qui sortent et je me demande en tant qu'historien ça peut être intéressant de voir euh, justement cette, évo... <rire> cette évolution des pensées et est-ce que peut-être aussi c'est la mise en branle de diverses pensées pas d'accord, euh, en, en désaccord les unes avec les autres mais qui permettent d'en construire euh, d'autres différentes qui peuvent mettre en, ma en, en marche des actions euh, bah, comme on l'a vu euh, euh, au début du XXe siècle, avec quand même pas mal d'avancées sociales, euh, finalement
3: Alors, euh, j'ai l'impression qu'on a eu dans les années 70, à la fin des années 60 et euh, dans les années 70, dans, en lien avec euh, le 68 tardisme en France, la lutte contre la guerre du Vietnam aux états unis les droits civiques, euh, la naissance d'un mouvement écolo... Euh, qui a été important, qui a marqué des points, qui a fait peur euh, à certains intérêts, qui a suscité la création de ministères de l'environnement partout, euh, la conférence de Stockholm en 72, etc. etc. Euh, mais qui a subi un certain nombre d'échecs et de contre euh, L'échec en France, c'est le 77, la manif contrôle nucléaire, un mort, euh, le programme nucléaire qui continue, c'est le développement durable... Qui nous fait croire qu'on peut continuer dans la croissance tout en étant écologiquement vertueux. Ça va être le greenwashing, la reprise en main des programmes des Nations Unies par des intérêts économiques. Et notamment, il y a une grande bataille pour euh, contrôler aux Nations Unies le comportement social et écologique des entreprises transnationales qui a été lancée après le, le coup d'État au Chili en 1973, où on s'est aperçu que ITT, une multinationale américaine, avaient contribué euh, au coup d'État. Du coup, ça a lancé toute une réflexion aux Nations Unies pour essayer de mettre des règles au fonctionnement des multinationales. C'est une bataille qui a duré 20 ans. Ça s'est terminé par un échec et par une logique d'autorégulation des entreprises. Euh, les chartes euh, de bonne conduite, la RSE, etc. C'est une défaite idéologique, finalement, de toutes les tentatives de réguler euh, le, le fonctionnement euh, de l'économie mondiale, si on veut. Et aujourd'hui, cet échec ou ce reflux des, des luttes et des mouvements écolos, euh, il est, devient de plus en plus visible. Euh, ça se voit électoralement. Les verts se sont écroulés. Il euh, n'y a plus finalement des, de parti qui portent ça de façon forte. Euh, et un, Mais par contre, il y, y a une sorte de, de d'élitement ou de perte de légitimité de l'écologie institutionnelle. Et par contre, il y a une floraison d'idées. Les bouquins qui sortent sur la pensée écolo, il y a un renouvellement incroyable, des tas de petites maisons d'édition qui se créent, il y a ma collection mais il y en a plein d'autres euh, maisons, maisons d'édition, euh, il y a une diversification des positionnements. Euh, entre l'écologie euh, version Pierre Rabhi et l'écologie version Deep Green Resistance, euh, Résistance Verte, euh, qui vient de, de sortir deux trois livres récemment, euh, entre la décroissance euh, et le capitalisme vert. Il enfin, y a vraiment maintenant effectivement tout un espace et des positionnements idéologiques très très différents. Euh, et à la limite, cette diversité et ces, ces, ces conflits euh, d'idées sont intéressants et font avancer les choses et voilà
0: Merci. Euh, bonsoir. Moi, j'avais une question qui était plus aux représentants d'Alternatiba ou enfin, aux gens d'Alternatiba. Euh, en fait, il euh, y a une grosse étude qui avait été faite euh, par l'UICN, qui est l'Union internationale de conservation de la nature, sur la manière dont on pouvait faire, on devait faire passer les messages, enfin la manière de faire passer les messages sur l'érosion de la biodiversité et qui ont montré que les messages négatifs étaient contre-productifs. Et, euh, et en particulier sur les questions du climat, était, euh, voilà, vous connaissez bien le sujet, euh, faisait peur et, et poussait finalement à... Fin, fin, à voilà, c'est ça. Donc euh, ma question, c'était... Euh, ben, là, on voit bien, il y a les, les histoires des deux jambes, en avance sur, sur deux niveaux. Mais euh, ma, ma, ma question était sur l'évolution des stratégies de communication d'Alternativa vis-à-vis du grand public. Euh, comment, euh, je suppose qu'après ces quelques années de mobilisation, euh, la manière les stratégies ont évolué, et on, on tire des, des leçons aussi de, de ce qui a été fait.
1: Alors moi je ne suis pas, euh, au contraire, non, mais je ne suis pas du tout dans la, la com interne d'Alternativa, nous depuis le début on, est, on, on dit que euh, nous sommes euh, des réalisateurs indépendants, qu'on veut faire un film ok sur l'histoire d'un mouvement, mais avec notre point de vue, avec... Euh, voilà. Donc euh, je ne suis pas la mieux placée pour euh, raconter euh, l'histoire de, euh, de la com à l'intérieur du mouvement. Euh, ce qui est, en tout cas, ce que euh, nous, on a voulu faire, c'est de montrer que, euh, que face à, à ce défi qui, est, qui dépasse euh, tout ce qu'on peut imaginer et qui est, extrême, qui est complètement inouï, et, et on peut faire des choses extraordinaires, que si, que, voilà, que avec une bonne stratégie de l'organisation, de, de la créativité, de la joie, de la fraternité, voilà, c'est tout ce qu'on raconte dans le film. Euh, on peut euh, mettre en branle des milliers de gens euh, voilà, en quelques années. Et ça, c'est le, le récit qu'on porte. Et c'est aussi, quelque part, le récit d'Alternativa qui, euh, qui est euh, voilà, sur des solutions concrètes, sur le fait qu'il euh, faut mettre en œuvre ici et maintenant euh, la transition. Euh. Après... Je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous répondre sur euh, l'évolution de, de la stratégie de communication. désolé. Peut-être que euh, sur la question de, de l'effondrement, il euh, y a des choses qui bougent. Euh, mais ça, c'est pas encore très officiel. C'est plutôt à l'intérieur euh, des, euh, des discussions euh, internes, je dirais. quoi.
3: Quand même ouais. dire quelque chose, c'est-à-dire qu'un message positif, euh, c'est bien quand on a quelque chose à vendre, un produit ou qu'on veut recevoir des donations mais quand on a un mouvement euh, social et politique qui cherche à limiter le nombre de victimes euh, de, de violences euh, écologiques et climatiques, finalement, euh, le seul devoir qu'on a, c'est de tenir un langage de vérité. Si on estime que pour euh, limiter la casse, il faut laisser 80% des énergies fossiles dans le sol, eh ben, on le dit, et on avance et on construit une stratégie politique à partir de ça.
7: Bon. <coughs> Moi, j'ai bon, des, des petits détails, je ne sais pas si c'est important, mais... Euh... À un, moment, il a, à un moment, il a été dit que, qu'au moment de la chaîne humaine, la COP21, ça s'est bien passé. Mais moi, j'ai entendu dire qu'il y a eu des, des violences. Moi, j'étais vers Voltaire. Après, je suis rentré parce qu'on disait que ça s'arrêtait. Mais il y en a qui ont continué. Et les médias ont dit qu'il y a eu des, de la violence vers la République là-bas. Ceux qui étaient remontés vers là-haut.
1: Bon, Ils n'ont relayé que ça. C'est-à-dire ouais. que euh, le, le, donc, la veille de l'ouverture de la COP... Euh, donc c cette chaîne humaine euh, qui a remplacé la marche qui devait avoir lieu, qui devait rassembler des millions et des millions de gens dans Paris, qui devait être le plus grand événement de mobilisation sur de l'histoire du climat qui n'a pas eu lieu à cause de ces attentats. Parce que je vous rappelle qu'en 2014, à New York, il y avait des millions de gens dans la rue. C'est ce qui aurait dû se passer, en fait, à Paris. Et, et donc ces, ces attentats ont tout... voilà, ont, ont bouleversé énormément les mobilisations. Et, et les médias n'ont relayé que euh, alors, les soi-disant casseurs euh, place de la République, puisque euh, nous, on a des copains qui ont bien montré que les CRS aussi piétinaient le mémorial, etc. Quoi. Mais ils n'ont relayé que ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le, les milliers de gens qui se tenaient, les, les je ne sais pas combien de kilomètres de, de gens dans la rue qui se tenaient la main pour dire « on est là, on est présent », on résiste. On, on, OK, c'est un, un événement qui n'est pas autorisé, etc. Mais on, on prend le risque de, euh, voilà, de, de dire haut et fort que la mobilisation euh, citoyenne, elle est indispensable aujourd'hui dans la lutte climatique. Cet événement-là, il n'a été relayé par aucun média. Donc moi, ce, qui, ce que je trouve grave, ce n'est pas le fait d'avoir montré euh, les casseurs, c'est le fait de ne pas avoir montré... Euh, voilà, cet événement-là, comme le jour de l'arrivée euh, du tour Alternativa, place de la République, France 2 a déplacé une équipe de son JT, c'était le jour de la gastronomie, pour faire un reportage sur la Disco soupe. sans mentionner euh, le tour, les 5600 km, euh, tous les militants qui s'étaient engagés, euh, les milliers de gens qui étaient venus sur la place de la République pour les accueillir, le village à Paris, etc., etc. Pas un mot. Donc c'est ça que je trouve grave, moi.
7: — Moi, c'était un détail. Hein, — Non, non, mais
1: c'est pas un détail. Ah c'est comment est-ce qu'on raconte ce que, non, non, ce que les gens disait, vivent, quoi ?—
7: Comme disait Thierry, c'est quand même... Il euh, y, y a beaucoup plus important que ça, puisque bon... Euh, euh, bon par contre, là, c'est bien un détail, mais peut-être ça aura une importance aussi. C'est euh, quand il quand il est question de l'esclavage et de dire que... Euh, comment que c'était pas par, par, pour des raisons morales qu'ils l'ont arrêté, mais pour des raisons économiques moi, je me demande si ce n'était pas... Lui, euh, je ne sais plus quel détail il a donné, mais... Je, je, enfin, c'est pas un détail, mais le, le, la raison la principale. Moi, je pense que ça pouvait être aussi la... Oui, il disait que c'était d'avoir de, 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 des ouvriers mal payés, etc. Euh, euh, moi, je me demande si ce n'était pas aussi le, le fait que c'était plus rentable des machines plutôt que des humains, pour la, pour la machine économique, puisque ça commençait déjà. La, la, les, les, les premières machines, ça commençait déjà à cette époque-là. Bon, mais sinon, euh, comme, comme tout le monde est en train de, de donner ses, ses petites euh, stratégies, comment réussir les choses et tout. Allez-y Moi, je vais vous donner la mienne. Pour, <rire> puisque ici, je peux. Parce que bon, euh, euh, je trouve que c'est très déprimant. de, Dans un lieu comme Marjolaine, on est tous divisés, on se divise. Parce qu'il y, 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 y a des tabous, euh, euh, des, gens, des gens qui sont pour la, pour, pour la viande d'un animal qu'on a élevé avec amour mais que finalement on le tue pour le bouffer quand même, donc euh, euh, et ces gens-là se mobilisent contre des végétariens parce que, voilà, ils font le, le, la guerre contre les véganes. Enfin, moi je trouve ça vraiment... Euh, où est-ce qu'on va s'il faut, faut aller contre le véganisme Alors que pour moi c'est une des solutions, il faut arrêter les énergies fossiles mais il faut aussi arrêter de, de consommer la, les terres de la planète parce qu'il faut sept fois plus de surface pour faire un kilo de viande. Donc, ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui en ont conscience, mais c'est une autre façon.
1: Mais on le dit dans le mouvement alternatiba, il y a beaucoup de et gens Et en allant qui... plus loin,
7: ouais. pour moi, c'est le, le frugivorisme, c'est encore mieux. Parce que le fruit, c'est ce qu'on a le plus facilement en permaculture, c'est ce qui se cultive le plus facilement. Donc, mais les euh... solutions
1: individuelles, elles sont multiples. c'est la meilleure sont...
7: nourriture, ouais. je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà.
1: Nous, ce qu'on qu qu se dit, ce qu'on se désespère, c'est le manque de stratégie collective, politique. Et c'est cette deuxième jambe aujourd'hui sur laquelle il faut passer, faire passer no, notre mouvement. C'est de « je fais ma part », ça c'est extrêmement important. Mais le slogan d'Alternativa c'est « nous sommes une force immense ». C'est comment on passe de « je fais ma part » à « nous sommes une force immense ». C'est là aujourd'hui l'enjeu.
8: Bonsoir. Euh, je m'excuse parce que je ne sais pas français, donc peut-être que je, que je fais des erreurs. Euh, je viens du Brésil, et mon ami aussi. Et Nous avons pris une pression avec des forêts, surtout parce que je pense qu'il n'y a pas une solution, comme on dit ça, unique pour les problèmes de, de dérèglement climatique, parce que si on arrête, par exemple, les combustibles fossiles, on marche vers les forêts, que c'est une chose qui, il y a beaucoup de documents dans, dans les Conseils des ministres européens pour les forêts, les Forest Europe. Et il y a des documents qui, de la FAO aussi, de nations la, nationale la, la, la pour l'agriculture, qui, qui disent qu'il faut qu'on marche pour euh, prendre l'énergie euh, de, de la biomasse, par exemple. Et on n'a pas aussi un, un, un accord contraint sur les forêts. Ça s'est échoué dans toutes les échelles de l'Assemblée nationale et de l'union européenne aussi à Madrid en 2011 ça, ils ont pas réussi de faire un accord que soit constant sur les forêts donc euh, euh, je pense que c'est dangereux de euh, poser des questions euh, je sais que c'est pas le, le cas ici mais mais je pense que c'est dangereux de poser les questions euh, uniquement sur les combustibles fossiles parce que euh, si on marche vers des autres solutions euh, et on ne change pas de modèle. Il y aura toujours euh, un problème. Et, et ça arrive au Brésil avec des forêts, avec de, la production de la viande et tout ça. C'est ça. Merci. Merci
1: pour votre intervention. Mais on est tout à fait d'accord. Et un, un autre slogan d'Alternativa, c'est changeons le système, pas le climat. Et on est bien d'accord qu'aujourd'hui, c'est notre euh, système de consommation, notre système économique qu'il qui, qu faut changer. Et, et c'est vrai que ça ne fait pas plaisir de se dire qu'il va falloir euh, bah réduire, réduire notre consommation, euh, revoir notre niveau de vie, euh, re, repenser nos déplacements, repenser notre consommation alimentaire, repenser... Euh, oui, ça, et ça fait peur, ça fait peur de changer, de bousculer. Mais il faut regarder ça en face et qu'effectivement, on ne va pas passer d'un système extractiviste basé sur les énergies fossiles à un autre système extractiviste basé sur euh, les minerais et, euh, et ce type de ressources. L'idée, voilà. c'est vraiment de revoir totalement. Euh, ça s'appelle la décroissance. Quoi.
3: À la fin, pour les questions sur l'histoire de l'Eslée, je ne veux pas, mais on pourra discuter... Euh sur les détails de l'histoire de l'esclavage, est-ce que c'était conforme aux intérêts capitalistes avec la machine à vapeur et tout ça Il y a des controverses chez les historiens, je vous donnerai mon avis, mais ce n'est pas du tout le débat de ce soir à
9: mon avis. Euh, moi justement, j'ai plutôt un point de vue économique, mais je voudrais dire qu'au fond, quand la morale et l'économie s'accordent, c'est parfait, <rire> déjà. Et je pense qu'en effet, il y, y a tout un levier à faire, pas seulement faire la honte sur Total ou d'autres mais carrément leur faire perdre de l'argent. Hein Actuellement, les énergies renouvelables, si j'ai bien lu sur certaines plateformes de financement participatif, elles sont moins chères que le kilowatt nucléaire. Alors qu'on nous dit que c'est l'énergie la moins chère en France. Bon. Donc euh, je pense qu'il va y avoir des évolutions euh, capitalistiques, mais ça ne suffit pas parce qu'en effet, euh, l'énergie consommée, elle est toujours euh, très importante. Elle participe au réchauffement planétaire. Donc je pense en effet comme Madame qu'il va falloir modifier notre comportement de façon à être moins énergivore, entre guillemets. Et il y a quand même quelque chose qui m'inquiète. Vous avez parlé d'Enercop. Je ne sais pas très bien ce que c'est. Je crois que c'est des énergies renouvelables. Mais ce qui me manque, moi, dans la vision actuellement, quand je regarde un peu des financements côté énergétique, c'est toutes les possibilités qu'on aurait de dépenser moins d'énergie. Voilà.
1: Enercop font aussi, euh, par exemple, à, nous, nous on est à Marseille, ils font des formations pour, euh, ça s'appelle Dr Watt, euh, pour calculer en fait euh, le, sa consommation d'énergie, voir exactement à quel point, euh, enfin à quel, sur quel, euh, à quel niveau il faut réduire, etc. etc. Donc Enercop n'est pas seulement un fournisseur d'énergie. Euh, verte, comme ils disent, mais ils sont aussi, ils aident aussi les gens dans euh, la grande descente énergétique qu'on devrait tous faire. Quoi. Euh,
3: au niveau français, il y a une association qui s'appelle Négawatt, qui a fait des scénarios à la fois de sortie du nucléaire, de euh, moindre émission de gaz à effet de serre, euh, tout en maintenant un standard de vie euh, assez proche du nôtre, euh, avec euh, une, une descente énergétique, une sobriété, une plus grande efficacité. Euh, et ils arrivent à avoir un scénario qui maintient euh, un, un compromis euh, qui n'est pas du tout le retour à la bougie. Quoi.
1: Non, mais je ne parle pas du retour à la bougie, mais je pense qu'on peut passer de, de nos 400 esclaves énergétiques à un peu moins quand même. Euh,
10: moi, je fais partie de la vieille génération. Euh, et ça fait une cinquantaine d'années, enfin peut-être pas tout à fait que le Club de Rome a publié son premier, son premier rapport. Moi je suis dedans depuis très longtemps. Euh, C'est seulement maintenant que je commence à sentir qu'il y a des, choses, des gens qui prennent conscience. Par contre, ce que je trouve, alors je sais pas, j'ai pas fait attention qui parlait comment, toutes les références au passé j'ai presque envie de dire, c'est même pas la peine d'y penser. Quand les quand les dinosaures sont a, sont, ont ont été asphyxiés, etc. Ça s'est passé en une fraction de temps. Ils n'étaient pas habitués, ils n'avaient pas fait l'historique de la situation depuis des millénaires, et ils ont été ceux qui, d'ailleurs, ils sont crevés parce qu'ils n'étaient pas adaptables. Les seuls qui ont qu on survécu, c'était les petites choses qui étaient au fin fond de je ne sais où et qui ont survécu. Là, concrètement parlant, la plupart d'entre nous vont crever dans 10 ans. Et on n'est pas adaptable tel qu'on parle là ce soir, ce n'est pas le passé qui va nous permettre de faire face aux traumatismes et, et au traumatisme et au, entre guillemets, le tsunami climatique qui est en train d'arriver. Donc j'ai vraiment envie de dire, moi, je, la seule chose que j'observe, c'est de voir la manière un peu déroutante, je reconnais, des jeunes, comment ils fonctionnent Ils fonctionnent un peu comme, euh, je ne sais pas quoi, euh, les, 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 les puces là, qui sautent d'un point à un autre ou les, les, les mythes alimentaires qui sont chez moi et que j'arrive pas à choper, <rire> qui changent d'endroit toutes les 30 secondes pour se poser. Et j'ai l'impression qu'il n'y a que ça qui va survivre. Honnêtement parlant, si les hommes disparaissent, ça ne m'empêchera pas de vivre. Enfin, si, <rire> je serais morte. Mais la question, vu ce qui s'est passé pas là encore, hein. à, après les dinosaures... Non, je pense qu'on en est beaucoup plus proche que vous le pensez, premièrement. Et deuxièmement, je crois qu'après l'extinction des dinosaures, il y a eu toute cette biodiversité qui s'est mise en place. Si ça pouvait le faire, qu'il n'y ait que quelques hommes qui restent, ceux qui sont les moins inconscients, ça permettrait peut-être de refaire quelque chose après. Mais franchement, toutes les histoires qu'on raconte là ce soir, ça me paraît du temps perdu.
3: Alors, moi, je voudrais euh, réagir là-dessus parce que euh, je pense que la situation de la planète est catastrophique, mais je ne pense pas qu'on sera tous morts dans dix ans. Et je pense que de raisonner en termes de fin de l'espèce humaine ou de fin même de la civilisation industrielle, c'est une espèce de grande généralisation qui dramatise les choses qui fait comme si on était tous égaux à bord du Titanic, alors que ce n'est pas vrai, il y en a qui ont des canaux de sauvetage et il y en a qui n'en ont pas. Et donc, en raisonnant comme ça à cette échelle-là de la fin de l'humanité, euh, on gomme complètement les inégalités sociales et humaines qui se jouent dans ce qui nous arrive. Et je pense que la plupart d'entre nous seront encore vivants dans 10 ans, avec peut-être encore plus de militaires à nos frontières pour nous protéger des migrants, avec peut-être un gouvernement d'extrême droite qui nous dirigera, avec peut-être plus de tensions et peut-être une quasi-guerre civile euh, avec un islam qui aura été diabolisé. Peut-être qu'on aura des choses de ce type-là, euh, mais on n'aura pas l'extinction de l'humanité euh, comme ça. En tout cas... Il faut penser l'effondrement, mais il faut le penser en termes euh, géopolitiques et en termes des inégalités sociales. Pas, ça ne va pas être un tsunami qui va éradiquer toute l'humanité comme un météore qui nous tombe dessus. Ça va être un, un processus qui va nous arriver par des voies extrêmement politiques, militaires, géopolitiques. Ce n'est pas la courbe des ressources qui va croiser la courbe des populations, comme le pensait le club de Rome en 72. Et tout à, tout à coup, la population humaine, de façon indifférenciée, va s'écrouler. Non, ça va se passer d'une façon très politique. Voilà.
11: Alors, moi, je, je voulais rebondir justement sur ce qui vient d'être dit. Moi, au contraire, je suis assez jeune. Euh, et je trouve que le passé nous apporte un éclairage intéressant sur euh, le présent et ce qui peut se passer à l'avenir. Et notamment, je voulais a, a, a apporter un, un éclairage sur le, sur le débat. Euh, Jean-Jacques Hublin, paléoanthropologue, euh, a exprimé dans un de ses cours que l'influence de l'humain sur la Terre a, a apparaît à partir du moment où il dépasse euh, 200 millions de d'êtres humains sur la Terre, et ce, et ce, de façon irréversible. Et du coup, j'aurais aimé euh, connaître votre point de vue sur, euh, sur euh, la question de, de la surpopulation. Qu'est-ce qui se passe après 200 millions Donc, après 200 millions d'êtres humains sur la Terre, l'impact qu'ils génèrent sur euh, la faune et la flore est irréversible.
3: Ça, ça nous emmène dans, dans un débat un peu du même genre, effectivement, où on accuse la population humaine en soi. En fait, si vous naissez riche dans un pays riche, vous allez avoir mille fois plus d'impact sur l'environnement, vous allez émettre mille fois plus de gaz à effet de serre au cours de votre vie que si vous naissez pauvre dans un pays pauvre. Donc effectivement, le facteur démographique, c'est un facteur, mais c'est un facteur parmi d'autres. Et donc, il faut avoir la discussion globalement plutôt que de culpabiliser l'espèce humaine en tant qu'espèce humaine. C'est ça qui me gêne dans, dans ce débat. D'accord, ayons une discussion sur euh, euh, comment on va contrôler notre démographie, mais pour que cette discussion soit possible, il faut d'abord poser le préalable du droit égal de chaque personne humaine qui naît sur la planète à avoir un droit égal à vivre et donc à avoir une empreinte environnementale égale peut pas y avoir des gens qui ont une empreinte environnementale mille fois supérieure à d'autres. Une fois qu'on a posé ce principe d'égalité, de fraternité, de, etc., là, on pourra discuter euh, collectivement de comment on maîtrise notre démographie en tant qu'espèce humaine. Quoi. Mais alors 200 millions, je ne peux pas vous dire euh, à ce moment si c'est le cas, c'est trop tard. <rire>
2: Euh, à moins qu'il y ait d'autres questions, on va, de,
1: on va interrompre euh, le débat parce qu'il commence à être un tout petit peu tard. Alors, juste une info, Donc, euh, le, ce, ce film-là, il a une toute petite sortie. On a, encore, euh, on a eu la bonne nouvelle d'apprendre qu'il allait être reprogrammé la semaine prochaine, mais seulement une séance par semaine, contrairement à deux séances cette semaine. Donc je vous invite vraiment à en parler autour de vous, euh, parce qu'il risque d'être vite déprogrammé et je trouve ça vraiment très très triste. quoi. Donc, euh, n'hésitez pas à regarder le programme. Euh, alors, je ne sais pas s'il a été encore mis en ligne de la semaine prochaine, mais il y a plein, plein, enfin voilà, tous les soirs des, ren des rencontres euh, comme celle qu'on qu vient de vivre avec Christophe Bonneuil. Euh, donc, voilà, merci à vous de faire circuler euh, la parole autour de ce film. Voilà.
2: <rire> et, et je voudrais juste, excusez-moi, je voudrais ouais. juste finir en vous disant qu'on a parlé de Trump comme gros méchant euh, et du parallèle qu'il peut y avoir quand même avec Macron. Euh, le 12-12, euh, Macron organise un, un sommet, euh, un parallèle entre la finance et l'écologie. Euh, il y a beaucoup de mobilisations qui s'organisent pour protester un petit peu contre
1: cette arnaque. Euh, N'hésitez pas à venir nous en parler, on a plein de trucs euh, à vous proposer. Et surtout, l'année prochaine, ils refont un tour mais cette fois-ci de Paris à Bayonne avec un gros alternatif à Bayonne donc euh, voilà, n'hésitez pas, il y a besoin de monde on lâche rien, merci
0: <rire> Radio Parleur le son de toutes les luttes
7: Retrouvez-nous sur